0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，习近平呢罕见公开的点名批评以美国为首的西方，而外长秦刚呢又现战狼，发出了三嚎叫：对美、中恶跟对台湾，那变相呢对美宣战吗？那中共呢设置了金融局和数据局啊，黑白两手究竟暗藏什么企图？而美国近期的动作是将全线要开火反击吗？中共的经济民生困境啊，仍然持续近三十年的大增军费，越来越北韩化。那习近平呢，喊出说，民营企业是自己人。读懂潜台词啊，是攸关身家性命。而相对的呢，印太自由国家正迈出战略调整的空前步伐，而美军呢是要求要加倍在太平洋驻军的资金，也表态如果吓阻中共进犯台湾没有效果，将会联手外国军队来集成中共的船舰。而宋国成老师呢，也将解说美军有哪些新招。从川普到拜登的印太抗共网络，距离印太北约成型究竟还有多远？而美国的新围堵战略呢，有没有缺了什么？中华民国总统蔡英文要过境美国的加州和纽约啊，彩蛋行程一个一个的出。捷克的新总统就职第三次提期待相见台湾的总统，中华民国总统有可能访问欧洲吗？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林巨正老师。呃
1: ，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们，大家好。
0: 政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，好，主持人好，明老师好，各位观众朋友大家好，好欢迎两位啊。中共在一月份呢向外媒才放风说要外交经济路线的大重置，而外长秦刚呢还曾被看作是要战狼学养教，但为何又突然变卦了，发出了三大号叫：中美关系、中俄关系，还有恫吓台湾。那么，美国白宫重申呢、啊，不寻求冲突，而美国的情报五大机构的年度报告说，中共的实力和影响力的野心正渗透到几乎每一个威胁，这是呢美国空前的优先处理事项。所以，我想请教宋老师啊，刚刚第一场记者会啊的右线战狼也把中共描述为受害者，您怎么看
2: ？呃，首先我谈到这个习近平出来指名道姓骂美国啊，呃，这可能显示就是说，在这段时间当中，你们美国对中共的围堵确实已经产生了效果啊。呃，让中共觉得有一点喘不过气来，甚至是有一种被逼到墙角的味道啊，呃，所以习近平才会气急败坏的出来骂美国，这是第一点啊，呃，那么当然，那么最经典是秦刚的那个记者记者招待会啊，您提到就是说这个是不是战场外交又在线啊？其实我认为这个所谓的战场外交，在中共的这个攻击性的外交政策当中，里面始终是没有改变的啊。呃，只是因为在一个不同的这个情境，或者是面对不同的议题的时候，呃，他有所这个有高有低啊，或是有硬有软的一种转变，呃、啊，基本上反映的是中国外交呃、啊、政策的一种攻击性的本质，从头到尾并没有真正的改变啊。呃、啊，那么另外就是我们谈谈就是秦刚这个人啊，就是他在记者会当中里面啊，从这个中俄关系、中美关系啊，还有这个所谓的“战狼外交”这个问题，甚至包括台湾啊台湾问题等等，他有一些呃、啊、非常经典的一种描述啊或者发言哈、啊。首先我来谈谈秦刚这个人。我记得上次我们在一个节目当中，里面我曾经提到，就是我用一种症状阅读的方式来解读中共的文件。那就是说，我们不仅是要去读这个白纸黑字上面这个黑字，就是作者想要告诉你这个部分；同时，我们也要用一种结构的分析去读这个周边的空白的部分，就是说什么呀？去读出读者他不告诉你的秘密啊！这个我们叫做一种症状解读。呃，那么在我们从这个症状解读来谈秦刚这个人啊，呃，在这个症状解读当中，里面有一个就是说，呃，要去读出什么东西？读出他一这个作者本身有这个偷换概念的一种行为，或者是假造名词的一个啊行为。那么秦刚就是一个最喜欢或者最擅长于偷换概念或假装名词的人啊！我举两个例子，第一个例子就是，呃，秦刚在这个结束驻美外交大使的时候，曾经有一场告别演说会，在这演说会当中里面，他引述了一个英国的诗人叫做 T. S. Eliot， 就是艾略特这个诗人啊，呃，他在一首很有名的诗叫做 Four Quarters， 就是四个四重奏里面有一段话。呃，那么呃，秦刚引述说说 ，the end is where we start from， 就是意思就是说，结束就是我们的一个开始啊。呃，其实呢，呃，呃 ，T. S. Eliot 的这首诗其实它是一个呃讲究呃讲述这个时间哲学的概念，意思就是说，在人类的历史的长河当中啊，开始和结束其实从来都是合一的啊。其实与秦刚的这个引述一点关系没有，与秦刚的这个离不离任。呃，转不转任外交部长一点关系都没有啊！所以我们如果要怎么样阅读呢？就是说，呃，假如我要阅读的话呢，我就把它话说呢，就是说，当我开始接任驻美大使的时候，其实是中美哇传统友谊的结束，而我在结束这个啊啊、呃、驻美大使任期之后啊、呃，那么就是面临到一个中美对抗的开始啊，这个才是我的症状阅读啊，呃，来还原这个啊、呃、秦刚的一个本意，这是我举的第一个例子，最喜欢偷换概念。第二个最经典的偷换观念，就是在这一次记者会当中里面啊，他怎么说呢？呃，他说，因为呃，这个中国因为遇到了怎么样，豺狼当道啊，然后呢，有恶狼来袭，所以中国的外交官必须与狼共舞来保家卫国啊。与狼共舞这部电影呢，其实是这个 Kevin 他演的一部电影，叫做《Dance with the Wolves》。呃，是是一部这个这个电影，其实是在讲什么东西？也就是讲生态伦理啊，那么讲人与动物之间的情感啊。呃，那么其实这个《Dance with the w o l v 呢，本身呃，实际上是这个 Kevin Costner 他的名字是印第安的苏哈族里面的一个文字、嗯、名字啊，跟有没有一匹狼其实并没有关系。嗯、甚至我们要讲，就是说那个与这个 Kevin 呃 Costner 演跳舞的那一只狼，和吴京演的那部电影叫《战狼》，这此狼非彼狼啊。哦而且最重要一点就是说、那个，那个那个《Dances with the Wolves》呢，本身它是讲究什么和平的啊？是讲究怎么样人与这个呃自然的一种和谐的相处啊、呃，是一种生命伦理跟生环境伦理的一个表达。中共那个战狼本身呢啊，它、呃、是龇牙咧嘴要咬人家的一个战狼，所以这个此狼非彼狼。可是他偏偏又把它呃把它凑合在一起，这就是我所谓的症状阅读之下的一种一种所谓偷换概念的一种技巧啊。呃，那么接下来就谈到，就是他分对分别对几个问题。呃，提出了一些说法，比如说在中俄关系上，他说啊，他说有的国家啊，其实就是美国嘛，有的国家习惯用冷战的滤镜 （filter） 啊，滤镜来看中俄的关系，那么看到的呢，不过是他自己的倒影，就是美国的倒影嘛，哈。好，我们来症状阅读一下，他这句话的意思是什么呢？中国呢，就是怎么样用啊一种照妖镜啊来看待中日啊中日关系，所以全世界看到的都是。啊，美国看到的是倒影嘛，全世界看到中国都是什么？就是鬼影子啊，这个就是我们对他的关系、中俄关系的一个症状的阅读啊。<笑>那么谈到中美关系啊，第二块，他说美国对华认知的定位出现了严重的偏差啊，美国把中国当成主要的对手和最大的啊地缘政治挑战啊。呃，你把这个气球都放在人家的头顶上了，而且还偷看人家，所以到底是谁挑战谁啊？谁对谁的认知啊产生了这种啊偏差？呃，那么呃这个定位上的一个一个不准确啊，所以这个话题，意思是，我们如果要正装阅读的话，呃，这个就是一种什就是是非颠倒、价值的一个颠倒啊。呃，我上次也题目，呃，我上次节目当中我也提到，就是说我们正装阅读的时候，发现中国有一个所谓的“强国症候群”。什么叫“强国症候群”呢？就是以前因为啊，十九世纪受到帝国主义的羞辱嘛，百年耻辱嘛，啊、呃，所以那个叫做创伤的民族主义。然后今天中国崛起了，啊、呃，我就发展成一种叫做报复的民族主义啊，呃，报复谁呢？就是报复美国，报复西方世界。现在我在秦刚的记者会当中里面，我要堵出一个新的症状，这个症状叫什么东西啊？叫做深宫，呃深宫怨妇症候群。什么意思呢？就是把中国变成一个一楚楚可怜的那种。啊，受害者，然后美国就是那个豺狼当道的一个大野狼啊，这这又是一个对呃呃中美关系一种严重的一个呃误导。好，最后我们谈到台湾问题啊，他说台湾问题，他拿出了一个中华人民共和国宪法嘛，就是那个小红本的呀，<笑>呃，那个中华民国呃，中华人民共和国那个宪法呢，呃，其实一个领导人随便都可以改一改的宪法啊，呃，其实是呃非常廉价的一部宪法啊，特特别是呃，你为什么拿中华民国宪法来？中华民国宪法比你更早啊啊。呃嗯呃，所以然后他又从里面念了一段啊，他说，呃，中华呃，什么？台湾是中华呃，中华民国啊，不对，就是他说台湾是什么？中华人民共和国，对不起，一个神圣领土的一部分啊。所以他说，完成祖国的统一大业啊，是台湾同胞包括台湾同胞在内的呃全中国人民的神圣职责。好，我在这里正状阅读一下：第一，台湾呢是中华民国神圣的领土，不是你的一部分啊。那么第二个，你说。台湾人民啊，具有这个要统一祖国的一种共同的神圣的职责啊。呃，台湾人民啊，只有一个神圣的职责，就是维护自己的自由民主制度啊。所以呢，你的中华民国的呃，你的中华民主的伟大复兴呢，跟我作为一个台湾人，我没事我去大安森林公园啊，晒晒太阳，吹吹风，一点关系都没有啊。所以我的意思就是说是，是呃，今天呢啊，既、呃、台台湾既不是所谓的中国的一部分啊。那么台湾人也没有什么神圣的职责去跟你去共同去承担什么祖国统一的大业，也没有这样的一个说法
0: 。因为是党国啊，什么东西都跟共产党在一起了
2: 。对啊，所以就是说啊，最后他还讲到，就是说。他说台湾问题之所以产生啊，对不起，从来没有台湾问题，只有中国问题啊，或者叫中共问题。他说美国负有怎么样不可推卸的责任啊，呃，所以呢，呃，他说中国之所以跟美国谈台湾问题哈、啊，呃，就是要求美方呢不要干涉中国的内政啊，他有这样一种说法啊，这里头又出现一个症状，这个症状我把它还原一下呢哈、啊。我、哦、把它这个正装阅读，然后把这个它的阴谋还原为真实的文本是什么意思呢？由于呢，我们中国呢，我们中共呢，没有办法在一个内政的框架当中去解决台湾的问题啊。呃，因为一国两制在台湾叫做政治市场上的票房毒药啊，台湾人不接受啊，我们统和平统一台湾实在是太困难了，所以我们要准备用武力来统一。那么希望你美国呢不要来干涉，因为你一旦来干涉的时候呢，我们就没有办法用武力来统一台湾了啊。所以他，我们经过我的正装阅读之后，还原他的真实的说法，应该是这么样子说：所谓的外力不要干涉台湾，意思就是说，由于我的和平统一或者是我的说法没有办法得到台湾人民的一个接受。所以你这个时候呢，你不要来干涉，因为你一干涉的话，我真的我就会功败垂成了，是这个意思
0: 。大实话翻译机。哎<咳>，那其实刚刚提到这个，他们说报复美国也不对啊，因为在以前所谓的百年国史的时候，美国其实没有侵略中国，而且中共在韩战以前是不断的讨好跟称赞美国哎。
2: 应该说，一直到二零零一年以前，美国都是协助中共的。啊、哦，对，中共是怎么进入 WTO 的？啊、哦，他是怎么样获得美国的对他的市场的开放？嗯、还有最重要就是贸易最惠国待遇。是啊、哦，那么以前美国可就是如此的对对中国那么友好，为什么你习近平上来的时候就变成了一种挡路的一个豺狼呢？我觉得你应该自己好好去思考。
0: 是，我记得秦大明老师啊，从美国的情报些报告，你有读到什么信号吗？然后才从习近平跟秦刚的表态，他们是准备要其实对美摊牌吗？够而不破没关系了吗？那还是说内部虚弱在打牌这个吹牛呢
1: ？应该这样说哈，那个中共的外交官呢，更多像是个演员。嗯啊，就要演这个就演这个，就要演那个就演那个，所以今天演战狼就演战狼，明天演绵绵羊呢就演绵羊，那后天呢演演小猪那就演小猪，所以其实不用太认真的。你看他讲到现在，他们派的各国外交官讲任何问题呢，都是外国的错。哎，对
0: 对，传、嗯
1: 、他自己传闻没有说过，所以刚才这个宋老师翻译了半天，秦刚的话一句话说完都是美国的错。嗯，讲完了。那拿了宪法呢？那台湾问题这个红线处理不好，地动山摇，那也都是美国的错。中共仇恨帝国主义不是第一天呐、啊，他从出生的第一天开始就仇恨帝国主义，到今天了没有改变呢。所以刚刚宋老师一话一句话讲的非常好，报复式的民族主义嘛，嗯，对不对？就这意思。好，这是秦刚的部分。秦刚讲完之后呢，这个刚才你也提到，我们把他这个细节再说一下。三月六号说习近平参加政协的一个分组会议，然后里面讲了一段话。以美国为首的西方国家对我国实施了全方位的遏制、围堵、打压，给我国发展带来前所未有的严峻挑战。对，第一指名道姓骂美国；第二是全方面的遏制、围堵，什么？对我们的发展带来了前所未有的严峻挑战，也就是这个挑战非常大。好，那秦刚也好，然后这个习近平也好，或其他人也好。呃，包括前阵子新华社不是发一篇文章吗？美国的什么霸权啊、霸凌啊、什么的霸道之类的吗？他们为什么这样讲话呢？他们真的开始担心了，他真的看见危险跟威胁了，所以才有什么遏制、围堵、打压，然后前所未有的威胁等等。这样讲话呢，他们是希望说你美国改变行为，然后改善我们的关系。那你们会不会说，那为什么不好好讲话呢？好好讲然后人家说不定就好好讲回来，你为什么用这么凶的这个态度呢？中共的习惯，刚才讲到了战狼嘛，战狼是绝对不能示弱的，一旦示弱的话，对内也不好处理，对外也不好处理，这是他们的逻辑。一旦我，因为为什么呢？我们大家都共产党里面都是战狼，这只是大与跟小而已，只是或者说我的战狼还没升到更大的战狼而已。好，我这个大战狼出去讲话讲得软一点的话，小战狼觉得说你不配当我们战狼领袖，然后扑上去把他咬死。呵呵所以做这个作为这个大战狼来说，他对内，他的表现呢，必须让大家觉得，哎，你配当战狼的领袖，所以他对外对内是不能示弱的，对外呢也是一样的意思，所以他的逻辑是相通的。好，那么这第一呢，绝对不能示弱；第二，我们刚刚讲了一贯的习，一贯的做法就是把责任推给别人，要用讲狠话、恐吓、恐吓对方的方式吓对方，把对方吓到来求我。嗯。这是他们的逻辑，这么多年都是这样的，所以大家听清楚，他们对台湾也这样，所以台湾有人听到中共讲狠话就开始怕了，哎呀，哎呀，什么担心？我说这是标准的恐共症，你完全不了解共产党，共产党求你的时候，他绝对不是好好求你，他一定吓你，怎么吓的你赶快去求他，要免得暴露他求你的事实。好，那最后部分就是这样讲话的意思是我在进行内部动员，我在把这些人慢慢就气鼓起来，因为我们真的现紧毛竖起来了，双方的对抗了。可你仔细看下去，在现阶段呢，中美双方是互有所求的，但你若比较他们的所求的话，中方对美方所求多得多，美方对中方所求呢少一些。为什么这样讲呢？中共现在讲得很清楚，遏制打压围堵形成了对发展形成了严空前未有的严峻挑战。那也就是，如果他要这个再发展下去啊。美国的围堵挡还是必须拿掉。如果只要美国继续围堵的话，他就没办法发展了。这话讲得很白的。那么也就是他希望中美关系再度正常化。那如果不正常化，他什么都没有了。这是第一个。那什么叫再度正常化呢？停止制裁，然后这个停止关税战，然后停止这个停啊停止什么实体的什么清单等等，然后全面恢复交
0: 流。好，这是这个两国关系的部分。但如果不改的话，不就等于叫美国手绑起来让它打
1: ？没有错嘛。那这我们等一下再讲了、哦，翻译完了<笑>。好，那这是第一块。第二块就刚刚讲到这个台美关系部分。嗯，台美关系部分他很担心，就是台美的官方交流呢，现在似乎在升级当中，对、嗯、对不对？不断在在这个加温，然后台美的军事交流哎也在加温，嗯、所以他很担心。好，他希望说你降低。第三个就是美国对我中共的全球论战略维度，我也希望你把它取消。或至少你要降下来，因为这对我来说是很大的威胁好，那这中共对美国的所求，那美国对中国有没有所求呢？有，美国现在想结束乌克兰战争，因为我帮乌克兰打起来其实也蛮吃力的。我当然可以帮下去，但是挺吃力的，所以早点结束会比较好。但你中共只要不帮的话，我们可以早点结束。所以我告诉你，你不能帮，因为全世界会制裁你。的。第一个，第二，你不要趁火打劫，不要趁这时候来搞台湾啊，把事情搞大。所以我两条的红线画下来，那你说美国对中国有没有所求？有所求，但你这一看，这所求呢就是不对等的了。好，所以这样看完之后呢，美中关系的走向呢，大概可以这样看。呃，目前的第一焦点就是你中共不可以军用俄罗斯，你军用俄罗斯的话，那就红线画到这里。如果你军用俄罗斯的话，第一，我一定会加重制裁，讲得很清楚了。嗯。第二呢，我不排除敌对行为。因为你把这个战争延长了，本来我要结束了，但你把战争延长了。但中共口口声声讲是美国把武器交给这个乌克兰，所以战争打久了。好，如果美国不把武器交给乌克兰的话，那最后怎么样呢？俄国把乌克兰打掉了。当俄国打掉乌克兰那天呢，中共非常高兴的，他就要开始准备打台湾了。嗯，这就是台湾这些人没有想通的问题。嗯，好，所以美国警告：第一，你要是帮助俄罗斯的话，第一我有制裁；第二，我会有敌对行为。第三呢，我们排不能排除军事摩擦，不是讲说会集成共建嘛？嗯，对不对？这话已经讲在前面了。国防部长奥斯汀呢，三月二号对全军发了一个备忘录，他说中共是美国持续性的首要挑战，对美国跟印太的盟邦跟伙伴造成巨大威胁。五角大厦要继续强化核互足、太空站、网络、陆海空等领域，来巩固对中共的互足，请各位听清楚，巩固互足。所以很多人讲啊，美国是要打仗啊，求战不是的。美国讲得很清楚了，美国的上策是不战而屈人之兵，而不是要求战，也不是要战胜。实在不行的时候，才走到战胜那一步。好，那么这是这个比较具体的。所以长期来说，我们看见什么呢？我们看见就是美中关系呢，一定是逐步向下。其实你刚才标题里已经差不多告诉我们了，美中关系逐步向下，这也吻合了我们这几年的观察。事实上，我们从二零一七年、二零一八年看到现在。大概六年的时间，我们说美中关系逐步向下，大家不太相信。那现在大家看见了，所以美中关系的逐步向下，然后在这个过程当中呢，会一张一跌，会有所起伏。嗯、那作为台湾来讲呢，我们既是美中当中争夺的这个热点的话，台湾要抓好这个节奏，就是快慢、软硬各方面，我们得抓得很准。该跟美国要东西的时候，我们绝对不能少要，也不要客气。那最大程度的捍卫跟扩大中华民国的。国家利益
0: 是感谢我们休息一下，等下会来看呢。中共成立这个金融跟数据局啊，究竟有何打算？而美方呢，是否打算要反击呢？另外呢，习近平喊出名气是自己人，但是大家记不记得前几年他做哪些事情呢？潜台词是什么？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共的两会呢，十三号才落幕啊，会否出现传闻中的超级东厂内务委员会还不知道。不过呢，已经出现了这个巨兽型的金融监督管理总局和数据局啊。而对内呢，先前呢相关的消息是，中共有一个金税四期工程，呢，未来恐怕会全面监控，建立对全国个人的金融档案。而对外呢，还有联通内外的这种地下金融管道。意大利警方最近调查中国的地下银行啊，涉嫌非法洗钱，转入中国的大型国。有银行，这是中共监管不力，还是中共自己开的一个黑外挂呢？那中共的地下数据流也相当多啊，对内各种的监控数据啊，微信、QQ 都不用说了；对外透过华为5 G、TikTok 拿到的庞大的海外隐私数据，美国的网络司令呢就形容 TikTok 是作战平台。所以我请教宋老师啊，中共设这两局金流数据流，它内外是有何盘算？那美国最近那个国会啊、白宫的动作，是打算要在这个两个战场放手回击吗？嗯
2: 好的，我现在这两个局哈，它有什么样的特殊的一个作用啊？第一个就是所谓的呃组建国家金融监督管理总局，另外一个叫做国家数据局，这两个局啊。那当然了，这里头涉及到，比什么叫做什么，呃，证监会啦，还有这个银保监会啦，还有银行，呃，还有这个网信办之间这个职能之间有这样调来调去，其实我们不太了解，因为呃看起来也是不啥啥啊。但是有有两个最重要的一个用意，一个就是权力向中央集中，不管是金融权力或者是数位权力、数字权力，都向这个中央集中。嗯、那么另外一个呢，就是在管理上本身就是归口归口管理，归一个户口来管理，也就是中央这一口来管理啊、哦。所以这个是两个特性，我们了解就呃有一个基础的了解。那么我认为它是要建立两种体制，第一个叫做金融集权主义体制，另外一个体制呢叫做什么叫集权主义的数哎数位集权主义体制啊？注意啊，这两个体制是相通的啊？为什么相通呢？它就是要通过一种就是国家大数据库啊，就是你我刚刚讲的国家数据局来收集从包括个人啊、企业、财团、资本家。等等，甚至包括是啊，国外的这个啊投资财团等等，呃，来进行一种叫做追踪式的监管啊。你比如说，你花一毛钱啊，这个支付宝花一毛钱，你买这个东西，哎、欸，它经过这个呃 AI 的计算之后，你买这个东西你的目的何在？假如你去买一张 A4 的白纸，哎、欸，你是不是要去搞白纸革命啊？嗯、这是一种数位的一种监控。啊，追踪式的监控，你只要一建立这个卡之后，你建党以后，你一辈子都在这种数据的追控呃监控当中啊。那么这两个合起来，我把称之为叫做什么呀？叫做国家的一种数据恐怖主义啊。呃，这个是我认为它建立这两个局最重要的一个目的啊。呃，那么至于说它能发挥什么样作用，我们可以从几个层面来看啊。首先，我们从意识形态领域来看啊。基本上这些做法还是毛泽东那种左的意识形态，就是那个一穷二白的那个思想，要干什么呢？他首先要去清洗这些金融精英分子啊。呃，那么铲除这个所谓的资本主义的享乐主义的思想啊，这个就是左的一个思想啊。你比如说像阿里巴巴的马云啊，啊，还有腾讯的这个马化腾啊，百度的李彦宏啊，还有一个是专门搞诟病的那个呃银行家叫做包凡等等这些人呢，在习近平眼里看起来都叫做什么？叫做剥削资本家，他们所经营的企业都叫什么东西？呢？血汗工厂啊。不要忘记哦，这些富可敌国啊、吃香喝辣的资本家，在共产党那些官僚眼里，看起来他是非常眼红、非常嫉妒的啊。只要看到这些怎么样，这个要开着名车啊，涌着美女，喝着香槟，这些资本家，他那个心中里面那个文革时代的那样的一种斗争的精神，立刻就热血沸腾
0: 。啊、不，他们自己用权力已经拿到那么多了。对，可
2: 是他因为他还是领国家薪水啊，啊不像这些呃腰缠万贯的这些资本家，他们看起来是非常愤怒的啊。所以好不容易有个机会可以整他，他绝对不会放手。这是共产党官僚文化的一个基本表现啊。那么当然我们可以看到这些措施，这些措施呢。呃，基本上还是呼应二十大以来中呃习近平总书讲那个叫做“数字中国”的这样的一个口号了啊。呃，其实我们从表面上来讲啊，呃，你比如说像这个呃数据等等的，其实它是有正面的作用的。你比如说现代社会讲那个呃资讯化的治理啦。啊，还有包括什么建立什么智慧城市啦、啊、智能农村啊，甚至包括跨部门的资讯的分享，就是所谓的 e-government， 就是 e 政府。呃，还有就是平台经济里面所讲的这个 e-business， 就是所谓的数位经济等等，这些都是有正面的作用啊。不过我们要记住一句话，我们过去常听到一个广告名词叫做。科技始终要怎么样？来自人性啊！如果说这些科技啊，人类这个智慧的结晶，你把它运用在几个例子，比如说呃一种反人性的一种滥用的时候，这个科技本身就是什么脱离了人性。所以我们从这个角度来看，我随便举几个例子就可以说明说啊、呃，这个啊、呃、数位集成主义可以表现在几个方面。第一个，你比如说啊、呃，现在有您刚我们刚刚讲说那个很有钱的一千万人的那叫什么人口？嗯、高净值。呃，高净值人口，这些人口本身啊，现在都想跑呀。都想润啊，不仅是呃想要这个人跑出去，资金也想出去啊。所以因此呢，这些做法，中共这些做法，如果是呃防堵人民为了要逃避共产党统治而做了资金外移的话，他就去，他会去围堵他。那么第二个呢，这种做法是对于怎么样企业资产的一种依法掠夺哟。有了法律之后的掠夺，以前是无法掠夺，现在有了这些这些法律之后，我是正正经经的啊，我可以根据法律来掠夺你啊。那么打击所谓的一种。资本无序的发展，这是第二个，它可能会做反人性滥用的。第三个呢，银行也可能基于党的利益呢，进行一种违反市场规则、一种扭曲性的操作。你刚刚提到意大利所逮到的那个银行，对不对？那就是帮助俄罗斯的那个富豪啊、寡头，嗯，去把他的大量的这个钱通过中国的海外银行洗钱到中国，然后逃避这个金融制裁啊，这个就是。我们刚我就是我现在所讲的，就是说，呃，扭曲市场，银行扭曲市场的一个运作，还有就是说，有些金融机构呢，如果说是进行一些不太政治正确的创新和投资，也是在他的清洗和打压的一个对象。还有一个最重要就是说，想通过这些什么金融总局等等来弥补他现在严重的财政缺口啊。那么最后一个呢，就是我们刚所讲的那个所谓金税四期，一个人呢，从他开始缴税开始，到他停止缴税为止。那么建立一个户口，然后你所有的这个税务就建立一个档案，终身跟随着你，你一毛钱都逃税逃不了。这个就是反映出，就是说，中共现在这个为了要抓这个逃税的事情，是抓得非常的严重的哈、啊。所以，我就从这几个例子来看的话，我们就知道，就是什么叫做金融独裁主义，就是在这个地方啊。那么谈到这个数据啊，其实这个数据本身也有很多的便利性跟方便性，比如说支付宝呀啊，大家都很很很轻松的可以付款啊。但是一样的，就是说，这样的一个数位经济或者数字经济，学，是为人性服务还是为政治服务啊？是为了社会的公益服务还是为少数的党的寡头的利益来服务啊？呃，所以就是说，我们在讲这个数位啊、呃、数字经济啊，中啊毛习近平讲说所谓数位中国，呃，它是一种新经济增长有非常重要的元素啊。呃，可是上可是如果说你在一个共产党挂帅啊政治挂帅的这样体制当中里面。这些所谓的数位经济本身，它可能变成一种，呃，不叫新经新经济，而叫新政治控制的一个形式啊，呃，所以呃，至于说你提到美国会不会反击，当然会反击啊。实际上，我过去一直在讲，就是说，呃，自从这个中呃美国体会到了认识到中国的威胁之后，它就已经开始从贸易、科技、金融啊，一直到核领域啊，从这个关税的壁垒、科技的锁喉、金融的猎杀。晶片的断供，人才也不让你去，还有包括地缘上的围堵，美国其实这一年几年来一直都在做全方面一个围堵啊，呃，所以我我们可以看到，就是说，譬如说像美国国会最近前两天通过几个法，一个呢叫什么呢？中国金融威胁法，另外一个叫什么？中国货币问责法，另外一个什么？中国透呃汇率透明法、啊、因为中国一直是在操纵汇率，而且汇率不透明嘛。呃，其实更早以前还有一位人就指出一个非常经典的一个说法，就是说中国从他入联合国以来第一天开始，从来没有去遵守一个法案。这个法案叫什么呢？就是一个国家在国际上从事不法行为的一种责任法案啊，叫做什么？国际啊，国家对于国际不。法行为或者不公正行为的一个约束，的法律中共从来都不遵守啊，所以我认为，当然，呃，美国是一直呃反击到今天，而且是一波接一波，而且是力道是一道比一道还要强。其实一句话来表示，就是美国就是要让中
0: 共重到当年苏联解体的命运。是，感谢。我们接着看到这个中共人大政协两会还在进行啊，国务院的人事调整还没有完全明朗。不过呢，部分刚刚聊到一些调整方案已经出来，还要裁减中央的一些呃这个员额百分之五啊。不过除了这些之外呢，特别引人注目的是习近平啊有一段话啊，三月六号他参加政协的联组会呢，他对民营企业喊话说，始终当。自己人，而这段话引起各方的这种很很多的解读啊。有专家评论，那可能只是一个安抚性质啊，试图这个收复民心哦。这个是要叫大家不要跑嘛？我想请问明老师啊，你会怎么看呢、啊
1: ？我先把这段话还原一下，他在这个场合里面对民营企业家喊话，他说：“我们始终把民营企业和民营企业家当作自己人。”在民进界遇到困难时给予支持，在民进界遇到困惑时给予指导，翻成白号，就是我对你很好，你应该感激，对不对？就这意思嘛，啊、嗯、好。那各位想想看，什么样国家的领导人会这样讲话呢？你觉得参议员如果讲我把民气当作自己人，你有什么感想？就
0: 就你不把我当自己人了、哦。
1: 那如果拜登跟大企业讲，我把名气都当自己人，你有什么感想？这<笑>不是很奇怪吗？这叫独裁者心态，啊，就这么简单。我把你当自己人的时候，就是有人不是自己人，或者其实我没有把你当做自己人，但是我必须告诉你，把你当做自己人。你是皇帝了，还居然觉得有人不是自己人？不是普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣吗？你统治了几十年，还有不是自己人的？当初毛泽东搞文革的时候，他就做了这样评论：我们中国共产党统治中国十七年，结果在我们统治下造成了千千万万的资产家跟资产阶级分子，这些人渗透我们的每一个领域。那你是怎么执政的呀？是不是这样的？这逻辑不是很奇怪吗？民企对中国经济贡献，我们随便再翻翻资料，大家都知道的呀。从改革开放以来，民企对中国经济贡献少。刚开始那几年不算，后面发展起来的时候呢，都是百分之六七十、七八十以上，甚至百分之一百多。那你说你明教授乱讲话，怎么会超过百分之百呢？很简单，民企加外企是超过百分之百，但国企把那部分赔掉了，负的<笑><了>、就是，所以是百分之百嘛。就是、数字是这样来的嘛。嗯、所以民企对国对中国经济贡献有多大，大家都很清楚。你今天讲的话叫风凉话，嗯。中共这几年来大搞国进民退，是民企自己搞的吗？还是中共自己搞的？嗯、我们不是讲去年就是一年打一，一天打一个产业吗？互联网的阿里巴巴收到巨额罚款，嗯、蚂蚁集团要上市前两天被喊卡，滴滴也从美国的纽约交这个交易所下市了，腾讯的游戏版号呢被停了，奶粉业被打，补教业被打，英语被打，然后百度被打，然后各众多的艺人，大家听过没听过名字艺人也都被打了。那你说是这些人真的是出了问题吗？是，有些人当然有问题，但是你政府的政策这样打法是不是也有问题呢？好，房地产受到三道红线融资的限制，最后呢一蹶不振，现在搞到到处烂尾楼了很多地方呢房子交不上，然后老百姓呢不肯交,交房贷了，不肯交按揭了，然后民企的这些呢，民企的房地产呢，是债务全部违约要暴雷了，横大呢超过万亿，然后房企呢被搞垮了，你觉得？对，房企当然有责任，但你觉得政府的政策是不是有问题？你为什么一早就没有看到这些事情？为什么没有防微杜渐呢？好，最近这几年来，中共经济非常惨。好，当然原因不止这些了。好，我们还是可以数数：嗯、美洲贸易战、武汉肺炎，然后你又搞垮香港，然后国际贸易呢开始萎缩。当然还有乌克兰战争，这都不能全怪你。然后你的全面清零的这个政策搞了产业链断掉了，然后订订单都逃出去了，然后失业大量增加。你觉得这些真的都是民企的责任吗？还是说都是外国人的责任？还是你自己有没有责任？如果真的像我们所说的，民企对中国大的经济贡献这么大，其实这几年民企对中国大的经济贡献呢，大概百分之六七十跑不掉，对不对？我们随便算算都晓得，民企垮掉之后呢，经济增长数字一定会下来。就 GDP 流下来，然后外贸一定垮掉，然后就业也会垮掉，就业一旦垮到一定程度的时候，社会就开始动乱，所以这东西都是连着的。那你说他知道不知道？慢慢知道了。但共产党向来就是我不太算经济账，我只算政治账，也就是政治上我只要抓牢住，别的我根本就不太管。否则的话，他不会说我一这个共产党一进城之后就把那个工商企业全部搞垮了。什么三反五反啦，什么这个国有化等等，不就搞得一塌糊涂吗？这个就是重蹈当年的覆辙嘛。好，那么现在弄了这么紧了，好，去年经济呢成长，原来说这个五点五趴，那最后呢说啊我们完成了三趴，三趴也是严重灌水的，大家说有一半就不错了了。那么这个三趴呢，是二零二零年以来呢，大概是最差的一次。那么也就是一九七六年改革开放以来呢，文革结束之后呢，几乎是最差的一次。那你说啊，这个有有各种各样因素，过去天灾人祸这么严重，也不过是如此呀，对不对？所以你自己看看，你到底做了些什么事情？哦，别的不要说，光说今年一月份吧。欧洲,洲各国对中国订单减少百分之五十，北美两个国家对这个中国订单呢减少百分之四十。换句话说，订单是砍半的。那这些订单呢，过去很多是交到民企手上，那现在呢都拿不到了，民企开始萎缩之后呢，它全国就开始下滑。那这些讲完之后，你还别忘记，去年呢在打这些各种各样产业的时候，不是交了一句很漂亮的口号吗？就是说共同富裕吗？对不对？所以大家听得非常振奋，然后海外很多人讲啊，共同富裕了，你看看这个多么好的一个概念啊，多么美好，什么等等。台湾很多小粉红也跟着开始嚷嚷啊，共同富裕，共同富裕。后面又讲了，我们要规范财富积累机制，规范财富积累机制。那到底怎么规范，我们不晓得。但是我们晓得就是，当时共同富裕出来之后，刚刚讲了什么，马云、马化腾啊、柳传这几个，哎，纷纷就开始大捐钱，开始大贡献。为什么要共同富裕了？共同富裕，那可就是简就用他们的话来说，叫做打土豪分田地嘛，<笑>就这意思嘛，就叫共同富裕嘛。所以共产党想的不是真的让这大家怎么富裕，而让这些富裕人怎么样把这钱吐出来，然后把或者把这钱挤出来、把逼出来，然后分给我们大家。这是标准，我讲的那种就是共产党的心态。所以共产党的想法呢，我常常讲，就是说，讲句不好听的话叫狗改不了吃屎。为什么这样？你说哎，你怎么话讲这么重？不好意思，你要看看他们今天共产党人对内怎么训练共产党人，你得看懂这件事情，也就是共产党人在培养新共产党人，他拿什么东西教他？嗯，他用他用什么样的东西去洗他的脑，让他怎么去改变思维？然后你要这样去想，这样你才能做共产党人。所以当大家都这样想，为什么我说大家都是大大小小的战狼？要为这样培养出来的，在每一层级培养战狼，所以小战小战狼就要吃中战狼，中战狼吃大战狼，但大战狼有机会就回来往下吃。所以上上下交下招争利的结果，中国就变得一塌糊涂。所以我刚才讲说，这个民气这个问题，为什么我特别要挑出来讲呢？因为这话背后反映的心态呢非常可怕。当民气是自己人的时，候，他告诉你，其实有人不是自己人。所以你刚刚问啊有什么影响什么的，这样讲吧。除非中共彻底改变这心态，否则情况呢只会越来越糟
0: 。但是心态不太可能改变的，因为他的党就是这样。就这意思。哦，就这意思。是。好了，我们休息一下，等下回来看啊。这个美国呢，在印太的布局，是接近到印太北约的新围堵策略了吗？在政军金等全方位呢，正在升级挺台抗共吗？而另外呢，彭湃说，中共的威胁实际呢，比苏共跟纳粹都要大。那么围堵政策还缺了什么？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共呢，一方面在裁减中央政府的机构员额，不过呢，军费却持续的大增长百分之七点二，而维稳费也相当的可观啊。而美国国防部呢，是请求国会加倍太平洋驻军的资金。另一方面呢？自由阵营啊，美国带头的印太盟友圈也在战略调整步伐被形容是空前的。像二月底呢，东南亚的三十国眼镜蛇联合军事演习，有学者形容啊，就像是印太版北约的暖身活动。而美国空军司令也说，如果呢，吓阻中共没有效果呢，美军和联合的外海外的部队呢，就会。联合来集成中共的船舰，而最近外媒又披露啊，中华民国总统蔡英文过境美国，不只会在加州会见众议长麦卡锡，还会在纽约获奖发表演说，甚至呢可能还留有一些给中共的惊喜彩蛋呢、啊。所以我要请教宋老师啊，这个美军这个表态跟两届政府的这种印太抗共网啊，你觉得走到什么程度了？再来就是从美军的表态跟蔡总统访美这种切香肠的行程公布啊，您嗅到什么
2: ？我想先回答，就是关于啊蔡总统去访美这个事情啊，我觉得显示两个非常重要的，在台湾作为世界的一个整个环境当中里面一个非常重要的拐点。这个拐点是什么东西呢？啊，现在大家纷纷的要告别中国，希望能够接近台湾，甚至是拥抱台湾啊。呃，所以这是一个很高规格的台美关系的一个深化。那么同时他啊不仅发表演讲，他还接受授奖啊。呃，成为一个世界非常重要的领导人，呃，我觉得这两个象征的意义意味就是说，不仅台湾受到了世界的一个重视，台美关系也已经是几乎是没有上限的一个深化，同时也显示台湾价值受到世界的重视。这是我第一点想要回答你的啊。第二个的话就是谈到，就是说美中之间关于军事的关系等等东西。最近大家谈了很多中共的军费的问题，我想用简单的来带过。我们不要只看他一年的军费，我要告诉大家就是说，它连续二十九年来每年都是这种比率在增加的。我打个比方啊，一个人身上带了凶器武器啊，有两个目的，一个是自我保卫嘛，啊防身自我，一个是攻击嘛，啊。呃，从二这二十九年来，我们绕一圈，呃，中国大陆周边的国家，有哪一个国家在过去二十九年当中里面对中共产生了安全的威胁？啊，呃，他们说这个他的军费是为了什么？是要应付什么复杂的一个安全挑战？呃，这二十九年来，你每年都增加，有,有哪一年有哪一次是说一个周边国家对你有什么安全的挑战？啊，还有就是说，我们不要只看这个数字，要看这个军事本身是用在什么地方。我认为。这个数字的逐年增加，就是啊，事实上也在证明，就是中国一直在发展一种怎么样大规模杀伤性的尖端武器嘛。嗯。哎，航母就是在这样的理念造出来的嘛。还有什么极因素飞弹？还有说到二零三零年之前要把现有的三百五十颗的核弹头要增到一千五百颗核弹头，这些军费增加就是来弄来搞这些所谓的杀伤力的一些武器，而且说穿了就是要跟美国打一场大国战争嘛啊、哦。呃，所以呃，然后在这种情况之下，你还要“一带一路”，还要大傻逼啊，呃，这个叫什么？叫宁与外人啊，不给家奴啊！你宁可强军，你不顾民苦啊！啊，你看现在整个大陆的这个情况啊，医保也不足了，就业也不足了，失业啊，薪资也下降等等的财，中央与地方财政两头空，在这样的情况之下，你还要在强军不顾民苦，而且你还练兵呢？啊，宁、呃、可练兵不养人民啊、哦，所以我觉得这个就是呃，一方面是不可思议的事情啊。所以说你刚刚提到的问题，就是整个印太啊、呃，北约的架构是否已经成熟了？我的回答是非常的成熟，哎，已经是接近部署完成。我从几个方面来看啊。呃，我过去曾经在这个节目提到一个叫做“小编主义”，就是美国一个大国引领了日韩两三个小国，这个叫小编，现在已经发到什么程度了？小编跟小编之间也相互结盟哦。嗯，啊，以前是美国一个雁行结构之后，他领头领航，现在是怎么样？后面的这些燕子本身也彼此怎么样结盟在一起？我举个例子来讲，像日印。啊，日本跟印度、对，日韩、日英、日德等等，<对>还有最明显的例子，韩国现在最近的，过去是跟日本是世仇啊啊，怎么慰安抚问题、拿、啊、赔偿的问题，韩国的尹锡月最近宣布，就是说我撤回我以前，呃，控告日本怎么样？对二战期间的时候，对韩国劳工。啊，呃，没有付工资啊，或者是虐待等等一个赔偿啊，我把它撤回来，我不告你了，我要跟你和解，我们要净释历史的恩怨，形成怎么样对付中共这样的共同的敌人，这个叫小兵跟小兵之间的再结盟啊，这个日韩，嗯嗯那还有举更多的例子，美国跟韩国之间先啊，最近举行的一个叫做“自由之盾”联合演习，是历来在东海这个地区规模最大的一次演习啊，那么这也就意味着就是说，美国是。已经要把中共的这个势力，把它紧紧的压缩在第一岛演里面啊，把你这个放在这个瓮里面，让你一步也跳不出来啊。我再举更多的例子啊，你比如说，呃，前两天啊，那个呃，澳洲两家报纸讲说，引述了呃，澳洲的五个呃国家安全的一个官员的意见，那些官员五个安全官员的意的意见一致的认为，就是说，一旦他还发生战争。的时候，澳洲跟美国是自然结盟的哈、哦，嗯嗯所以澳洲一定是无条件让美军无条件进入他的基地、飞越他的领空、使用他的这个啊军事资源等等，这又是增加了一个筹码啊。呃，还有一个最重要就是，美国现在已经准备全面的进入这个菲律宾的这个啊基地啊。注意啊，吕宋岛这个基地是遏制了这个巴士海峡啊，传统的冲绳的基地是遏制北方的公国海峡。然后日韩，我们前面讲那个日韩是遏制了京津海峡，所以这几几个海峡的一个出口都已经已经完成了封堵的一个一个作业啊。所以还有就是巴望岛啊呃,呃，应该叫什么岛？呃，这个巴拉望岛，巴拉望岛的那个美军的基地，它是控制什么？控制这个南海还有巴呃马六甲海峡。是。所以你看看，美国在这几年当中里面，已经在这个第一岛链当中里面。过去的缺陷、过去的短板已经一一加以弥补，而且在现有的结构当中里面啊，特别把它弥补起来。我还特别举一个例子，最近美国空军还发展一个新的战术，这个新的战术叫做 “Rapid Dragon”， 叫做疾龙或叫速龙。为什么？以前它是准备要对中国进行地毯式的轰炸，以前的轰炸本是轰炸机从美国的本土起飞，一次只能带二十个到二十四个的巡弋飞弹，呃，而且美国目前大概也只有大概。呃，应该是只有一百二十架的这个 B 系统的这个呃战略轰炸机，路程非常的遥远。现在用什么？现在用运输机，各位应该有听有听过叫做空投救济品有没有？就是用运输机，然后把那个巡弋飞弹带,带个降落伞，啊、呃，像空投这个救济品一样的啊、呃，那么空投下去啊。而且美国的这个 C， 比如像 C 十七的这个运输机，它一共有六百五十架。美国的 B 系统的话，它只有一百二十架，所以它的投弹量呢是用本土长城起飞的轰炸区要增加五倍以上。而且这些运输机可以在哪里起飞？可以在冲绳起飞。以后如果美国把弹药库放在台湾的话，这个飞机运输机，一个轰炸运输机啊，我们要改口叫轰炸运输机，它可以从新竹的空军基地起飞，距离只有一百多公里。所以美国，你说维美国会不会反弹，会不会维度？当然继续的维度。而且它已经从这个战略的架构，我们刚才的印太北约，已经进入到实质的战术演练。注意，最近美国在加州进行一个滨海兵团的一个滩头的这个这个演习，什么滩头？就是应付将来中共如果进夺岛战争的时候，在台湾的西海岸的滩头进行作战的时候，美国要支援这个对台湾的滩头作战。所以我们从这几个系列来看，我简单的总结就是说。美国的印太的北约这样的一个框架，不仅怎么样，已经是怎么样，这个版图已经拼贴了完
0: 成，而且怎么样，已经是建制完毕了。嗯，是感谢。那我们这位看到，美国呢带头在军事、科技、经济等多层面的围堵啊，越来紧缩，中共内外交困了。那明老师曾经形容这个西方对共产主义的围堵策略啊，像对付这个癌细胞等等的。不过呢，蓬佩奥在三月份受访，他形容啊，中国共产党的威胁是比纳粹更大。他也曾也曾说，中共这马列怪物的威胁是比苏共更大的，空前。所以，但虽然他有信心中共会被终结啊，但我想请教明老师，因为中共跟这个苏共还是。还是更胜于苏共，而且是更更复杂的情况。您认为说美国的这种新围堵政策能够这样的终结中共吗？还是说还缺了一些东西
1: ？呃，你既然这样问的话，我们就来比较一下哈。那纳粹、太远，我们就不说了，我们来比一比苏共跟中共。呃，苏共当然大家过印象就是这过去一个苏联是一个很大的国家，没有错，它领土非常大，两千多万平方公里，人口呢大概差不多三亿人，然后它周边还有一些傀儡国家。它本身军事实力非常大，它有差不多五百三十万的正规军，然后它有数量非常庞大的核子武器，然后数量非常庞大的洲际飞弹，然后它有超过美军数量的海军舰队，然后曾经在这个七零年和七五年呢进行过全球海军大演习，那个时候美国还没有能力做这些事情。嗯，苏联在进行全球海军大演习的时候，他把商船列入编注。把油轮列入编组，把捕鲸船也可以列入编组，这些事情美国还做不到，啊，所以他干了两次。然后他有能力发动军备竞赛，他开太空科技呢也非常进步，那有些时候呢甚至超越美国，大家都知道的。好，这些是我们一般熟知的条件。那其他比较抽象的外交的战略部分，他有共产国际，虽然号称解散了，但是他依然可以指挥各国共产党，然后资助各国共产党去进行这個全球的这个赤化活动。在它周边呢，有八个卫星国家，八个傀儡政权，然后这些八个国家大体上组成了华沙工业组织，是一个军事集团，然后组织一个经经济互助合作委员会，简称经互会，这经济上的一个一个结合。然后苏联也有能力呢，指挥或者集结一个全球的反美力量，然后在全球各地呢去制造事端。他除了这些之外呢，他还曾经对外扩张过，然后他在他插手中东的战争啦，插手韩战啦，插手越战等等，那这都不在话下了。他自己还这出手呢，打过阿富汗，虽然打得不很好，也就还有能力呢，在全球范围之内跟美国进行争霸。好，这是刚刚你说，呃，苏共很厉害，然后这个他讲说啊，苏说中共比苏共还厉害。我把苏共的情况大体跟他们描绘一下。而美国对付苏共呢，非常苦恼，用尽了各种力下，使尽了这个呃吃奶的力量，或叫做尽洪荒之力吧，全部用上，好不容易用和平的方式把苏联搞垮了，很高兴，就没想到上来一个中共呢，好像更麻烦。第一，中共呢也有庞大领土，跟美国差不多大，呃，如果美国没有后来找到二十三万平方公里的话，那中国大陆领土呢比较多，一万平方公里啊，庞大领土。第二，中国大陆有庞大的人口，不管是十四亿或者九亿、十亿呢，它比美国呢大多，大概是三倍的人口左右。那在领土跟人口，它有很强大的军事实力，它有这个数量庞大的正规军，然后大家误以为是警察的武警，这些也是军队。它有相当数量的核子武器，当然数量核子武核子武器数量没有苏联多，不需要杀死一次也是杀死，杀死一千次也是一次。所以，核子武器只要能够承受第一次打击、第二次打击，足消灭对方的话，那个数量就够了。所以，不是比多，而是比是不是够用。他有洲际飞弹，他现在在亚洲的海军也超过美国。然后呢，他也正在美国进行全方位的军备竞赛，这大家都知道了。各位在抖音上看他传来的东西，或者在那各位在这个社群网站上面传来的东西，很多呢，就是他传出来的。啊，什么我飞弹可以从南方打上来啦，什么之类各种刚吹牛的东西。好，然后他有相当的科技实力，苏联是有自己的科技实力，中共的很多科技实力坦白说呢是偷来的啊，或者是骗来的。他有千人计划，他有网络偷窃，他堂而皇之的用人才交流的方式跟世界各先进国家、各先进的这研究单位、跟学术单位去交流，从里面偷东西，这我们现在都看到无数的案例。好，但他没有什么呢？他没有共产国际。他没有华沙工业组织，他没有金沪会，但是呢，它参加了世贸组织，然后呢，它庞大的经济实力，更可怕的就是，当他参加世贸组织之后呢，它跟世界主要国家，我再说一啥、啊？主要国家形成了经济上相互依赖的关系，呃，非常绵密的依赖关系。那这个依赖关系呢，就使得这些国家对付他呢，投鼠忌器。好，那么在这个对外的部分，在南海扩张。然后把礁化为岛，现在弄了八个到九个了，然后再来呢，有一带一路，一带一路呢，北边呢从中亚走一路的时候走到欧洲去，然后现在有些国家翻脸了，但是有些国家还在，在南边这路呢，只经过中南半岛，然后经过了这个阿拉伯，然后就到非洲，然后还有一条线呢跑到太平洋岛过去了，嗯、所以一带一路呢也向外扩张，搞了这个非常绵密的各种各样的经济的网络，甚至准军事的网络。当然，再來他参加了国际组织，参加联合国。他参加联合国呢，跟别的国家不一样，跟苏联不太一样。他很有计划地渗透了每一个关键单位，抢到了这个这个总干事或者副总干事的位置。他能够在里面操纵操纵这个游戏规则，是修改游戏规则，然后用不公平正的方式修改游戏规则，导致对他有利的结果。所以，美国怕什么呢？美国怕的就是中共这种绵密的操线在。这个真的是全方位的超越战，美国怕什么呢？哪一天你突然搞出一个我没想过的东西，比如说气球，嗯，或什么之类的，一门墙东西。再来就是你现在讲说用举国体制去发展的东西，我们过去很轻视，现在发现哎，举国体制真的能做了一件事情，很可怕。好，所以美国很担心，美国很担心他的网络偷窃啦，担心他统战啦，担心他大外宣啦，现在担心的武汉肺炎的生物战啦，最想担心什么？呢？起重机，嗯，是不是？然后摄像头，所有这东西呢，发现，呃、啊，这个家伙真的跟以前苏联不一样。苏联干的很多事我看得见，中国干的很多事呢，我看不见。非
0: 常变，把全民都变成半<对>半专业的间谍对，对谍全民都变成
1: 专专业跟非专业的间谍，然后大家都帮我偷东西，这真的叫彻头彻尾的举国体制。好，这下麻烦了。所以美国的定位是，美国对中国定位是这样子，他不是在这个正式文件上讲了好几次了吗？中共是唯一在政治、经济、外交、科技、军上面有能力挑战我跟破坏国际秩序的一个国家。这话讲的比过去讲苏联要重啊。嗯，对。但是过去他苏联没有讲那么重的时候，他说我跟苏联在打冷战呢？今天他他讲中共讲的比过去苏联重的时候，他没有说我要打冷战，为什么？相互依赖太重，因为相互依赖太重，投鼠忌器，所以这话是不能说的。所以最后你问到说缺少什么呢？第一，缺少。对中共的真正的认识，你说你刚刚数了这么多，你还没有认识到吗？这样讲，有点认识到，又好像又没有很认识到，这是非常奇怪的现象。我们发现美国对中共的认知是犬牙交错的，有的地方非常深入，有的地方非常肤浅。台湾也是一样，台湾有的地方对中国认识非常深入，有的地方就非常肤浅，肤浅到可笑的地步。这是第一个，第二相互依赖。那么如果说刚才讲美国跟中国之间的经贸关系这么深的话，相互依赖到这种程度的话，我在二十年前讲，我说美国对付苏联呢相对容易一点，但美国将来对付中共呢，至少剁掉一条腿陪他，可能都不一定会成功。现在看见美国把下半身剁掉都不一定打得赢，好，这是相互依赖。那更麻烦的就是美国内部有很多跨国公司。这些跨国公司非常贪婪，从华尔街的跨国公司到制造业的跨国公司，到科技界的跨国公司，到什么互联网什么的，大家都觉得中国大陆是一个有利可图的巨大的市场，所以我们从中赚了很多钱，我们舍不得这钱，所以为了赚这钱，我们在美国内部帮助中共，这个才是可怕的地方，这才是可怕的地方。所以美国现在面对的是一个我开放社会，怎么面对一个全方位的集权主义，我怎么办？呃，你问我说缺少什么？其实我觉得就在你的问题里面，它真的缺少的就是我要像当年消灭纳粹一样来消灭共产主义的这么一个决心
0: 。好的，节目最后我们请两位来宾啊，各我一分钟总结今天讨论。先请宋老师。好，呃，我们
2: 呃，中国有一个传统文化戏剧叫做变脸啊，它是属于川剧的一部分啊。转一个身呢，就变一个脸啊！我用这个来形容中共的“战狼外交”啊，呃，不过这个“战狼外交”本身呢、啊，它虽然说是一种有魔幻的一个效果，它基本上的本质是侵略性的，所以我把它称之为“侵略性的魔幻外交”啊，这个是啊，中共这个它从来没有改变啊，只是因应不同的议题或不同的情势而有这种高高低低或者是软硬兼施的这样的一个变化啊。呃，两会开完之后，我们可以看出中共的一个基本的啊政治走向。我认为是四个体制啊的一个建立，一个是习近平个人的独裁体制啊，他完成了三连任，甚至可能是一个国家主席终身制的这样一个体制。那么第二个呢，就是所谓的建构或者是部署一个平战合一的战争体制。为什么？你看看他现在在各地设立了所谓的国家动员办公室啊，还有说什么军队呢？还可以什么调整适用民事诉讼法等等。其实就是用军事的一个体系来代替形式的一个体系啊，呃，最后我们讲说，今天我们讲了这个两个局的一个设定啊，其实它就是对于个人进行一怎么样终身式的一个追踪式的管理，对于企业进行全行位全行业的一种监督与管理，就是我所谓讲的金融的一个集权主主义啊，集权体制，还有就是数据局表现出了数位集权主义，以科技和数位的这种知识来进行反人性的滥用。啊，所以我要讲说，今天中共已经面临到当年苏联解体之前的前兆的所有一个症状啊，呃，所以呃中呃中国的命运本身呢，呃，面临呃当年苏共呃,呃苏联解体的命运，应该已经为时不远了
0: 。是林老师，呃
1: ，我用一个比较奇怪的方式呢，用这一两分钟哈，我们刚,刚第二题不是问到说谁是自己人吗？我请问一下，从共产党看起来，共产党人是不是自己人？不一定，不一定，不一定。政治局委员是不是自己人？应该说了，对不对？那孙政才是谁？政治局常委自己人了吧？周永康是谁？然后军委副主席总该是自己人了吧？拿着枪杆子，郭伯雄、徐才厚是不是自己人？不是。那毛主席接班人该是自己人了吧？好像也不是。林彪被解决掉了。<彪>国家主席总该是自己人了吧？啊，不是，刘少奇被斗掉了。文革没爆发前，国家主席当然是自己人；文革一爆发之后，国家主席就不是自己人了。好，那总书记总该是自己人了吧？他是我们的头，是我们战狼的头。哎，不要忘记，胡耀邦干赵子阳好像不是自己人。之前有一个人呢，还干过党主席的，那个、叫华国锋，也不是自己人。所以现在走到现在，刚,刚不是讲说习近平打造了一个个人集权的这么一个体制吗？是。所以现在看起来，干过总理的李克强。干过政治局常委的汪洋，跟干过政治局委员的胡
0: 春华，可能也不是自己人。那听起来名气，听起来应该心里很害怕。
1: 对啊，我现在就讲，我说谁是自己人嘛，说我就就在阐释的观念。所以谁是自己人呢？从共产党跟共产党的领袖看起来，现阶段对我有利用价值的才叫自己人。一旦时过境的之候，你就是日抛，你就不是自己人了。好，那现在我问最后问题。从共产党看起来，今天的两岸关系当中，谁是自己人，谁不是自己人，倒抽一口冷气，对不对？嗯，在台湾很多人讲说，我们讲九二共识，讲一中各表，他应该把我看作自己人了，因为我反台独，真的是这样子吗？等到他中共心目中的真的台独被打掉之后，你就是被卫的台独。显性态度打压之后，你就是隐性态度。为什么？因为你永远不是自己人。大家听明白了吗？所以，请台湾的朋友们跟海外华华人朋友们好好想想看，你到底是不是共产党的自己人
0: ？是，好，非常感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与，也持续的邀请大家呢，尽快的加入新的平台“干净世界”来订阅《新闻大破解》的频道。我们每周三五再见。